0: Je suis vraiment quelqu'un fondamentalement attiré par le défi. La Syrie, pour moi, c'était le pays le plus fermé à l'époque. On ne pouvait pas se rendre en Syrie, surtout un militaire. Et toute ma carrière, je le réalise maintenant, hein, a été bâtie de défi en défi en défi. C'est-à-dire que dès qu'on me disait c'est impossible, ouh là là, on là lâchait, on, lâchait, euh, on lâchait les chevaux. quoi.
1: J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Et bien, bienvenue Enora sur le podcast.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Avec grand, grand plaisir. Je suis super content euh, qu'on puisse échanger aussi rapidement après euh, la publication de ton livre puisqu'on va en parler. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert euh, ton profil euh, grâce euh, grâce à Louis, Louis de Mareuil qui bah, qui s'occupe euh, de la maison d'édition euh, Mareuil Édition avec qui j'étais entré en contact après avoir euh, reçu Louis Saillant sur le podcast, donc un ancien effort spécial et qui, du coup, m'a envoyé un mail, euh, je crois, début avril puisque la sortie de ton livre, si je me rappelle bien, c'était le 4, le 4 avril.
0: Il me semble, oui. Ça oui. Ouais. Euh,
1: et du coup, quand j'ai vu, euh, bah, quand vu le, le petit résumé qu'il proposait, je me suis dit, Oula, ça, serait, ça serait juste génial, euh, bah, déjà un, que je puisse le lire et deux, que je puisse échanger avec euh, Enora. Et c'est chose faite, donc je suis absolument euh, ravi. Donc, euh, merci encore pour ta disponibilité. Merci. Euh, juste avant qu'on se lance, je vais quand même préciser quelque chose pour les auditeurs et les auditrices. Donc, euh, Enora, euh, ce n'est pas ton vrai nom. Euh, et ce que tu racontes dans le livre, c'est euh, une... une une expérience de 4 mois que tu, as, que tu as pu vivre euh, en l'occurrence en Syrie en tant qu'officier d'enseignement. De euh, mais du fait de ton activité, euh, on va s'en tenir habituellement. On, on parle de, du parcours assez général, mais euh, voilà, on, on fait un balayage un peu chronologique de, de, de la vie de mes invités. Là, du fait de ton activité, on va s'en tenir euh, à ce que tu as vécu en Syrie, ce que tu racontes dans le livre et on ne pourra pas échanger sur ce que tu fais actuellement. Euh, puisque tu es toujours, euh, tu es, tu es toujours engagé, euh, ou, ou ce que tu as fait avant la Syrie. Voilà, Bon, petite précision euh, euh, un peu inhabituelle, mais, euh, mais euh, c'est euh, la réalité quand on reçoit des invités qui font des choses incroyables, il faut s'adapter euh, à leurs contraintes. Merci. Maintenant, maintenant que le cadre euh, est posé, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être nous expliquer brièvement bah, quel a été euh, euh, ton parcours jusqu'à ce, ce départ en Syrie en, en 2011, si j'ai bonne mémoire, 2011. Et puis, euh, en quoi a consisté euh, cette mission Et puis, dans quel cadre tu l'as fait euh, Peut-être pour commencer par ça.
0: Alors, avant d'arriver en Syrie, j'arrive en Syrie en avril 2012. Euh, même, non, pardon. J'arrive en Syrie en mai 2012. Et avant cela, euh, bon, ça fait déjà quelques années que je suis militaire. Euh, et ça fait déjà quelques années que je connais la Syrie. Donc, euh, moi, je me suis engagé euh, dans l'armée de l'air euh, après mes études. Euh, à l'époque, euh, je, euh, je souhaitais absolument euh, travailler au Moyen-Orient et, euh, et après Sciences Po, j'avais pensé faire une pré et puis euh, tenter les concours du Quai d'Orsay et puis avoir une carrière de diplomate au Moyen-Orient. Et j'en ai été détournée par un, un enseignant qui était ambassadeur lui-même et qui m'a dit deux choses intéressantes. Euh, premièrement, qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas envoyées comme ambassadeurs au Moyen-Orient. Euh, par ailleurs, je n'avais aucune connexion familiale ni quoi que ce soit, aucun réseau. Donc, c'était quand même un peu compliqué euh, en admettant, que, en admettant que, que, je, que je sois prise d'ailleurs au concours. Et puis surtout, il m'avait dit quelque chose, mais je n'ai compris qu'après, c'est que je serais sans doute très malheureuse au cas d'Orsay et que ça ne me convenait pas du tout. Et il a, il a eu, je pense, tout à fait raison, <rire> c'est pas forcément mon ADN en fait. Donc euh, bah, je me suis engagée et puis euh, j'ai découvert la vie militaire. Et, euh, et quand j'écouvre la vie militaire, ça m'enchante tellement, euh, c'était pas facile à hein, cette époque-là, moi j'étais une des premières femmes, en plus à avoir un recrutement un peu à part. Euh, ça m'a tellement emballé, cette vie militaire, les OPEX, euh, les interventions extérieures sur le terrain. Euh, en plus, moi, j'ai beaucoup de chance, il se passe toujours des choses quand je vais quelque part. Donc, euh, comme je dis dans le livre, la, la terre brûle sous mes pieds. Alors, il y en a qui trouveraient ça inconfortable. Moi, je, je trouve ça euh, tout à fait passionnant. Et donc, ce, mon rêve moyen-oriental, euh, ça n'était pas un problème qu'il soit un peu repoussé dans le temps, que ça vienne dix ans plus tard, parce que j'ai connu les Balkans, la Bosnie, l'Afrique. J'ai fait beaucoup de missions euh, passionnantes. Donc ça, ça, et, et puis, j'ai eu une... Euh, une, une occasion que, que l'armée offre à certains officiers, c'est-à-dire de retourner en fac et pendant 2-3 ans d'être détaché de l'armée et d'étudier. Et moi, je suis allée à l'INALCO, à Langso, ce qui m'a permis enfin de, de commencer à bien, à bien m'acculturer à, à la langue, à la culture, à l'histoire de, des pays du Moyen-Orient. J'ai également fait en même temps le DEA à Sciences Po avec, de Gilles Kepel à l'époque, donc c'est très complémentaire, c'était très riche. Et j'ai fait ça pendant trois ans. À l'issue, euh, j'ai eu une chance euh, phénoménale. J'ai pu rejoindre une mission euh, de maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient, qui s'appelait l'ONUST. Et cette mission était implantée dans cinq ou six pays. Ce qui fait que j'ai pu voyager tout mon sou pendant plusieurs années. Donc, dans, dans, dans ce moment-là, l'armée la, euh, vous prête à une organisation internationale. Elle peut prêter des officiers à l'OTAN, elle peut prêter des officiers à l'ONU, elle peut prêter des officiers à certains pays, et puis elle le récupère quelques années plus tard. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça m'a permis de bâtir une culture terrain, en fait, que je n'avais pas. J'avais une culture théorique, j'ai bâti là, ma culture terrain. Je l'explique un peu dans le livre, euh, ce que j'ai fait, de quelle façon je me suis débrouillée, de quelle façon j'ai appris, j'ai beaucoup, euh, beaucoup voyagé. Et, euh, et euh, quelques années plus tard, j'ai pu postuler, pour un poste au, de nouveau à l'ONU, aux Nations Unies, à New York. Donc un tout autre niveau, en fait, hein, loin du terrain. Et de la même façon, de façon tout à fait un, euh, extraordinaire, que d'ailleurs je, je n'explique pas dans le livre, je me suis retrouvée de nouveau sur le terrain dans différents pays. Je suis retournée en Syrie. Euh, J'ai vu beaucoup de choses euh, évoluer, en fait, entre 2004 et, et cette époque. On est à peu près en 2010, les printemps arabes dans les autres pays sont en cours. À partir de 2011, la Syrie elle-même connaît sa propre, son propre début de révolution. J'y retourne aussi à ce moment-là. Je vois d'autres changements que j'explique aussi dans le livre. Et en 2012, euh, euh, alors que le pays est en train de basculer dans la guerre et que tout le monde est très inquiet sur ce qui va arriver à la Syrie, le Conseil de sécurité parvient à obtenir un accord d'abord des Russes, mais aussi de Bachar et des rebelles. À mon avis, pas les bons rebelles, ça a été le problème. Mais enfin des rebelles pour un cessez-le-feu, et peut-être revenir vers, vers, de la, vers une situation de paix. Et dans ces moments-là, ce que fait le Conseil de sécurité, c'est il crée une mission de maintien de la paix, qui peut être armée, qui peut être désarmée. La nôtre a été désarmée, c'est tout ce qu'on nous a euh, autorisé en fait à faire. Et, euh, et j'ai été demandé par le général qui commandait cette mission, qui m'a demandé à la France, en fait, qui a demandé à l'ambassadeur français qui était au Conseil de sécurité, de m'emmener avec lui. Et c'est ainsi que je fais un petit passage par le bureau de Kofi Annan à Genève, le temps que d'ailleurs mon visa soit signé par le président syrien et son, son service. Et puis, le, je crois que c'est le 22 mai, me semble-t-il, de mémoire, où j'arrive à Damas.
1: Waouh, quel parcours Alors peut-être avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet sur cette expérience en Syrie, avec euh, la MISNUS, c'est l'acronyme de la mission de l'ONU euh, euh, en Syrie qui était chargée euh, C'était ce qu'on appelle une mission d'observation ou une mission de maintien de la paix Est-ce que c'est la même chose ou il y a déjà une différence entre les deux
0: Non, il y a plusieurs euh, sortes de missions de maintien de la paix. Euh, en général, les missions de la paix, dans ce qui se passe sous chapitre 7, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'imposition de la paix. Donc quand c'est du maintien de la paix, il y a deux, deux parties, les deux belligérants se disent. Euh, C'est en train de très mal se passer, ça peut très mal se terminer, ou bien sont déjà dans une guerre, mais décident euh, d'essayer de s'en sortir. Et dans ce cas-là, l'ONU envoie des observateurs euh, dans un certain nombre de cas. Alors, le, mission, le, le mandat peut être plus ou moins robuste, comme disaient les Nations Unies. Lorsqu'il est robuste, euh, les observateurs sont armés et, dans certains cas, peuvent faire usage de la force ou pour se défendre ou pour défendre leur mandat. Notamment euh, protéger les populations, ce genre de choses. Euh, et ensuite, il y, y, y a une autre. Euh, y a, y a des missions d'imposition de la paix qui sont beaucoup plus rares à, à obtenir, puisque, en général, les, les pays ne sont pas forcément d'accord, les belligérants ne sont pas forcément d'accord. Elles sont sous chapitre 7, elles sont armées, c'est pas du tout ce que nous, on a fait. Donc, nous, on s'est trouvés 300 observateurs. Alors, l'ONU n'aime pas le mot officier renseignement, parce qu'il est trop connoté espion, agent secret, bon voilà, c'est pas du tout ce qu'on fait alors que c'est très ouvert, et donc nous appelons des observateurs, mais c'est exactement la même chose, et, euh, et nous, nous étions des armées, et euh, nous étions donc bérets bleus, des, des, des observateurs qui seraient armés seraient, 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 seraient casques bleus, nous, nous étions des
1: D'accord. voilà. C'est intéressant cette, euh, ce que tu dis sur cette connotation euh, officier de renseignement parce que ça a été ma réaction en fait tout de suite quand j'ai vu, quand j'ai lu le résumé de Louis, euh, j'ai lu officier de renseignement, euh, j'ai pensé en fait euh, DGSE, tu vois, un peu le raccourci ouais, ouais. typique j'imagine, mais <rire> Donc, euh, là, surtout si j'avais été
0: DGSE, je n'aurais pas fait le livre ouais, et je ne serais, euh... <rire> serais pas à les mêmes activités.
1: C'est ça. Donc j'ai fait une classique là sur le podcast, j'ai ouvert une parenthèse euh, dans une parenthèse que j'ouvrais, mais euh, ma question initiale, c'était, ça allait être, euh, euh, enfin ma remarque initiale, ça allait être que euh, sur, sur ce podcast, euh, le, le fil rouge si tu veux des thématiques, euh, on en avait un peu parlé, c'est la résilience, le dépassement de soi, la détermination. Et il y a déjà quelque chose qui m'a fasciné dans ton parcours avant même de parler d'expérience de, de la Syrie, ça a été finalement bah, le parcours que tu as réussi à te construire, en dépit de ce que tu expliquais, le fait que tu n'avais pas de connexion, que tu, es, que tu es une femme et que donc par rapport à ce que tu aspirais à faire, visiblement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, visiblement, ça a posé problème. Mais ce que j'ai trouvé oui, vraiment impressionnant, c'est de voir que finalement, tu as réussi à te construire un parcours, euh, Enfin, je ne sais pas s'il est hors norme dans le monde des officiers de renseignement, euh, mais qui pour un civil a l'air complètement incroyable. Euh, extrêmement riche, et, et que ça, tu, euh, bah, tu le dois quelque part qu'à toi-même. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends, c'est que c'est toi qui as réussi à te mettre en place toutes ces expériences, reprendre les cours, te spécialiser, euh, et saisir les opportunités au vol.
0: Oui, oui, ouais. euh, Alors, il y a des mains qui se sont tendues. Hein. Je ne serais pas arrivée toute seule, mais il n'y en a pas forcément eu beaucoup tout le temps. Euh, c'est tout à fait atypique, particulièrement dans l'armée de l'air, au point d'ailleurs que c'est drôle, parce que quand mon livre est sorti, là, alors maintenant, avec la... La presse qu'il y a eu, euh, j'imagine que certains ont pris conscience que j'existais, mais la première réaction de certains, de certains officiers de l'armée de l'air quand c'est sorti, c'est de dire c'est impossible. Elle n'existe pas et son parcours est impossible. Donc ah j'existe. Oui. <rire> ouais, ouais. il, il est préfacé par deux généraux de l'armée de terre, mais qui me connaissent très bien. J'existe en fait. Hein. Euh, mais ça a, été, ça a été la réaction de l'armée de l'air. Et en fait, euh, effectivement, ça a été un long parcours de résilience parce que euh, D'abord, moi, je n'avais personne de ma famille qui était militaire, dont je ne connaissais pas du tout. Euh, deuxièmement, euh, j'ai trouvé assez peu de karma camaraderie initialement. Mais la raison en a été que je faisais partie d'un... Dès le départ, je n'étais pas sur les borailles, en fait, par rapport à, au, au cursus standard. Et j'ai fait partie de, de plusieurs catégories qui étaient assez méprisées. Donc, dans l'armée de l'air, je n'étais pas pilote. J'étais une femme à l'époque, c'est comme il y, y a 25 ans. Euh, j'étais recrutée sur diplôme, donc je n'avais pas passé les concours pour être élève officier, euh, je n'ai pas de lycée militaire, ce genre de choses. Et en plus, j'étais littéraire. Et ça, ça n'a pas été loin d'être 100% de ma catégorie à un moment. Ce qui fait que, en étant sur ce... Je pense que l'institution euh, euh, souhaitait, euh, d'après ce qu'on m'a expliqué par la suite, recruter ce genre de profil euh, de façon un peu théorique. Mais lorsque je suis arrivée dans l'institution elle-même, je n'étais pas du tout la bienvenue. Pourquoi pas mal de raisons qui relèvent d'une de ces quatre catégories. Et donc, ça a été un long chemin euh, de résilience. De, euh, alors, c'est simple. Hein, moi, ce que j'ai trouvé à faire, c'est tout. Et je postulais pour tout tous les exercices, tous les déplacements, tous les salons, tout ce qui était un ingrat, je postulais. De toute façon, je n'aurais rien eu d'autre. Donc, je postulais pour tout. Les missions, bah, c'était toujours pendant les vacances d'été ou à Noël. Euh, je n'ai jamais, pendant 15 ans, su ce que c'était qu'un pont au mois de mai. Euh, moi, j'étais toujours en mission. Et je prenais toutes les missions dont personne ne voulait. Et c'est là que je dis que j'ai quand même une bonne étoile, parce que c'était des missions ennuyeuses, pas flatteuses. Et euh, il, se, il se passait toujours quelque chose de vraiment euh, historique et de vraiment majeur. J'ai connu des coups d'État, j'ai connu tout un tas de choses, des guerres, des choses. De, bon. Et petit à petit, j'ai énormément appris. C'est pour ça que je parle de ma caisse à outils. Alors, je postulais pour tout, je ne savais pas toujours ce que ça allait me donner ensuite comme compétence ou ce que j'en ferais. Mais euh, j'apprenais, j'apprenais autant que je pouvais. Et chaque fois que, que j'apprenais quelque chose, je me disais c'est un nouvel outil dans ma caisse à outils. Et au bout de, de 10, 15, 20 ans, eh bien, on a une caisse à outils qui est complètement différente des autres, qui est un peu extrême hein, et qui permet de faire bien plus que d'autres pourraient ne faire. Et puis, je pense que j'ai un caractère à ça.
1: Bah écoute, moi, ça fait partie de ce que j'ai retenu. Tu vois, en lisant ton livre, au-delà des récits haletants euh, dont on va parler de, de ce que tu as pu vivre sur le terrain, ça a été, euh, ça a été finalement... Euh... On ne connaît pas et on connaîtra pas la suite de ton parcours, tu vois, mais moi, ça m'a quand même un peu donné l'impression par rapport à ce que tu expliques sur tes aspirations de travailler au Moyen-Orient, etc., au début du livre. Ça m'a donné l'impression que tu vois tout ce cheminement que tu as fait euh, bah, à la force de ta propre volonté, avec quelques mains tendues, mais quand même globalement beaucoup d'obstacles, bah, t'a permis d'arriver à une sorte de... de tu vois, l'apothéose qui, qui a été la misnus. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on te l'avait déjà dit, mais moi, ça, ça a été une des choses que j'ai retenues du livre, c'est cette, cette sorte de leçon que quelque part, euh, voilà, il faut se construire sa boîte à outils et ça peut passer par des expériences qui ne sont pas forcément les expériences euh, auxquelles on avait pensé ou qui nous font rêver, mais qui, euh, bah, in fine, euh, avec l'effet composé, euh, finiront par porter leurs fruits et nous permettre euh, bah, d'arriver là où, là où on Là, là où on rêvait, rêvait d'être.
0: Oui, puis la boîte à outils, c'est aussi soi-même, en fin de compte. Oui. Et il euh, y a beaucoup d'expériences dans la boîte à outils qui sont tout à fait déplaisantes euh, ou pas, pas du tout agréables. Mais euh, je, chaque fois, dans les pires moments, je, je, je me disais euh, « c'est pas grave, c'est pour la boîte à outils ». Et euh, je, je sais que, comme tu l'évoquais, il y a eu quand même beaucoup d'obstacles. Et à un certain moment, je me suis dit, et, et parfois c'était trop, je me disais « c'est trop d'obstacles ». Et puis, euh, quand j'étais vraiment confrontée à des choses très dures, notamment euh, très déplaisantes de la part de, de certains autres militaires euh, ou de certains groupes, euh, je me disais... Euh, je me mettais en situation de, de tout perdre. Euh, J'acceptais de tout perdre. Et je gagnais tous mes combats.
1: Waouh. Est-ce que, est que tu dirais que ça reste aujourd'hui l'expérience euh, des femmes qui rejoignent, euh, alors on, là en l'occurrence toi c'est l'armée de l'air, mais où est-ce que tu penses que les, les, les mentalités ont évolué et que l'institution aujourd'hui euh, valorise beaucoup plus des profils euh, comme les tiens
0: Comme les miens, non. Il bah, n'y en a pas beaucoup non plus, ouais. enfin, comme les miens, non. Mais euh, elle valorise certains profils, notamment les femmes pilotes, Okay. Alors, c'est très bien parce que moi, j'ai vu les premi la, la première femme pilote arriver. C'était quand même très, très compliqué pour elle et pour celles qui ont suivi. Euh, mais il n'y a pas que des femmes pilotes dans l'armée de l'air. Il n'y a pas que des femmes pilotes dans les armées. C'est une toute petite catégorie qui est très bien valorisée, mais il n'y a pas qu'elle. Et les autres, c'est plus difficile déjà à valoriser. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, l'institution a énormément changé en 25 ans. Euh, pour ce que je vois dans l'armée de terre, je travaille... Par mon profil, je suis plus souvent amenée à travailler avec l'armée de terre, donc je vois un peu mieux les choses dans l'armée de terre. Euh, les, les jeunes filles qui arrivent aujourd'hui, euh, elles sont beaucoup plus physiques qu'on l'était. C'est vraiment une question générationnelle. Les jeunes femmes aujourd'hui ont toutes sur leur téléphone des applis euh, de coaching, de sport, de nutrition, de, de, de tas de choses. Et ça, on le sent quand elles arrivent. Elles sont dans leur tête euh, bien plus affûtées euh, physiquement et, et, et un peu psychologiquement que nous, on l'était à l'époque où on allait mourir autour d'un stade à essayer de courir, on se jetait dans l'eau froide de la piscine municipale et on se disait euh, quelle horreur, on n'en peut plus. Et c'était tout, il n'y avait pas ce culte du corps qu'il y a aujourd'hui et qui rend quand même les choses beaucoup plus faciles. Et ce que je vois que les, les filles qui, qui arrivent euh, et qui sont autorisées par l'institution maintenant à, à rejoindre un nombre considérable d'unités qui n'y avait pas à mon époque ouverte aux femmes, euh, euh, elles sont euh, très déterminées. Euh, elles ne se rendent pas très bien compte du combat qui a été mené avant elles, mais elles, sont, euh, elles, elles arrivent par la technique à compenser la, la différence musculaire, de force musculaire souvent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette, dans cette génération-là. Et par ailleurs, leurs camarades eux-mêmes, garçons, ne toléreraient plus, je pense, ce qu'il euh, oui. qu a été toléré à notre époque. C'est vraiment une nouvelle génération. Et puis, quand je vois tout ce que l'institution a ouvert comme porte, comme unité, comme régiment, je me dis que si j'avais l'âge aujourd'hui de m'engager, euh, je m'engagerais, mais j'aurais sans doute un tout autre parcours. Je suis assez envieuse de toutes les unités qui ouais. ont été ouvertes. Ouais.
1: Intéressant. Bah, j'imagine que c'est une excellente chose de voir que des, des, des structures, euh, peut-être... En tout cas, qu'en tant que civile, on, on imagine comme étant extrêmement rigide, très très attachés aux traditions, etc., de voir que finalement, elles évoluent aussi, et tant mieux, parce que j'imagine que... Il vaut quand même mieux attirer des jeunes générations plutôt que, que de voir des effectifs, euh, enfin que, que d'avoir des places qu'on qu qu ne peut pas staffer parce qu'il y a juste personne qui est intéressé pour, euh, pour le faire. Donc euh, plutôt plutôt positif j'imagine. Super en tout cas. Et ça me fait penser, tu vois, je crois que c'était, je sais plus s'ils étaient avec Louis. Je crois que c'était avec Louis Saillant qu'on échangeait sur. Euh, sur ou peut-être qu'il en parlait dans une de ses interviews, je ne sais plus si c'était sur le podcast ou pas, euh, mais on, on parlait de ça, de la place des femmes justement dans les unités de force spéciale, euh, et il expliquait qu'à bah, ce jour, euh, enfin en tout cas je, je crois que ce n'est toujours pas le cas, qu'il n'y a toujours pas de femmes dans les, dans les commandos marines, euh, mais que c'est euh, typiquement un, en fait que c'est la, la sélection, les, les... enfin que c'est pas du tout euh, l'armée qui l'interdit, mais euh, c'est que ça reste aujourd'hui les épreuves qui sont les mêmes euh, depuis euh, la création des commandos, les, les épreuves de sélection, le stage notamment. Euh, qu'il n'y a pas encore de femmes qui ont réussi à, à passer euh, à passer les épreuves du stage, mais euh, mais qu'il y a de plus en plus de candidates. Donc ça c'est, je trouve que c'est c'est aussi intéressant de voir qu'il voilà, y a des, des, des femmes de, de plus jeune génération qui sont attirées par une formation où typiquement on pourrait penser qu'il y, y a tellement une connotation masculine que finalement personne, aucune femme ne se présente.
0: Bah, je dirais que euh, c'est quand même l'institution qui fait les tests. Hein. Oui. Bon, donc elle met la barre où elle veut. Euh, et les tests sont très axés sur la force musculaire et la taille. Ouais. Euh, bon donc c'est une première chose euh, alors la force musculaire il ne faut pas, faut pas se tromper hein. les commandos on en ont besoin hein. c'est quand même euh, très très physique enfin les, les sacs qu'ils portent sont quand même euh, des croix hein, par moment mais effectivement oui je pense que les, les femmes viendront, euh, ça ne sera pas facile pour elles hein. même avec un changement d'époque ce ne sera pas facile mais voilà il y aura des pionnières et puis, et puis... tant qu'elles seront bonnes dans 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 tout un tas de domaines techniques. On sait que les femmes tireuses, tireuses d'élite sont excellentes, par exemple, dans, dans tout un tas de domaines. Donc, elles se font leur place. Euh, voilà. Euh, je suis pas... Il y en aura, oui. Je ne suis pas, j'suis pas ouais. inquiète. Mm. Et puis, je, je comprends qu'elles soient très attirées par ça. Oui, ben... Bah... Et, et, <rire> ouais. et encore une fois, tout ce culte du, du, du corps, du sport, etc., euh, font qu'elles sont beaucoup plus proches d'entrée de, que nous ne, nous ne pouvions l'être. C'est... Oui. Ah oui, bien sûr.
1: Super. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, la misnus, euh, donc tu nous expliquais que tu es arrivé, euh, tu es arrivé en Syrie euh, en mai 2012. Euh, oui, autant pour moi, c'est que j'ai ton livre euh, entre les mains. Euh, et donc, le, le, c'est que le début, euh, le début de, pas du conflit, mais euh, du, je sais pas si, on, ouais, le, le début du printemps arabe, on va dire, en Syrie, euh, c'est euh, mars 2011 avec cette, euh, ce graffiti sur, euh, sur un mur d'école qui, qui, euh, qui déclenche des manifestations d'abord pacifistes, puis qui bascule après dans un conflit un peu plus, euh, enfin, plus violent euh, jusqu'à jusqu la guerre civile. Donc, tu arrives en Syrie en mai 2012 euh, dans le cadre de cette mission d'observation de l'ONU, mais tu nous expliquais que tu y étais déjà allé avant. Et moi, ce que j'ai compris dans le livre, c'est que tu étais quand même… Euh, tu, tu avais... La, la, tu avais une relation quand même un peu spéciale avec la Syrie. Moi, j'ai eu l'impression que tu étais un peu amoureuse de la Syrie que tu avais connue avant 2012. Donc, est-ce que c'est le cas Et si c'est le cas, euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu qui fait que tu, es, tu avais cet attachement particulier à la Syrie
0: Alors, je t'ai laissé euh, dire tout, ton, tout, tout, tout ça. J'ai euh, une bêtise. Pour, pour que tu le... Non, non, pour que tu puisses le conserver. Non, tu n'as pas du tout dit de bêtises. C'est moi qui n'ai pas complété tout à fait la fin de, de, de ta question sur les commandos. Il euh, n'y a pas de femmes dans les commandos mais il y a des femmes dans les forces spéciales. Oui. C'est-à-dire que dans le commandement des opérations spéciales ou dans les forces spéciales ou sur le terrain, des femmes partent. Il y en a très peu. Euh, elles, ont des places, euh, elles ont des places très euh, atypiques, mais il y en a qui partent. Et ça se passe très bien sur le terrain avec les commandos pour les rares qui, euh, qui y parviennent, mais parce qu'elles ont des compétences très très spécifiques à un moment donné et que justement euh, les, les hommes n'ont pas à ce moment-là ou le groupe n'a pas, par
1: exemple. D'ailleurs, euh, tu vois, oui, ça me fait penser... Y a... Il me semble qu'il y a une femme pilote d'hélicoptère au... au... Ah, comment est-ce qu'il s'appelle Le RHFS, non C'est ça
0: Le quatrième RHFS Oui.
1: Il me semble qu'il y a une femme euh, pilote euh, d'hélicoptère euh, dans ce régiment. Donc oui, non, j'ai dit une bêtise. Euh, ce n'est pas qu'il n'y a pas de femme force spéciale, c'est que oui. C'est peut-être avec les commandos euh, en unité, mais euh, intéressant de savoir qu'il y, y a des possibilités euh, de, de partir euh, avec ce type d'unité euh, pour, de, pour des femmes
0: il ouais, ouais, faut avoir des, des capacités particulières, il faut avoir euh, un esprit particulier, il faut, avoir, euh, euh, <rire> faut, faut être au bon moment, au bon endroit quasiment. Ouais. <rire> mais euh, le système, il y en a quelques-unes et, euh, et elles font des choses assez remarquables. Donc, euh, et, et, les, et elles sont très, très bien intégrées avec les commandos qui savent qu'ils ont besoin de ces ouais. compétences-là. Donc, il y, y en a quand même dans ce milieu-là.
1: Excellent. Bah J'espère que j'aurai un jour l'occasion d'en croiser une dans le cadre du podcast. Ça, ça pourrait être super intéressant, je pense. Euh... donc Pour revenir après à oui. ton autre question <rire> euh,
0: sur la série, euh, la série, oui, euh, amoureuse, oui, oui. Oui, oui, oui amoureuse. Euh, je pense qu'au départ, euh, euh, ce qui m'a fasciné c'est que ça me paraît... Je suis vraiment quelqu'un fondamentalement attiré par le défi. Et la série... Euh, pour moi, c'était le pays le plus fermé à l'époque. On ne pouvait pas se rendre en Syrie, surtout un militaire ne pouvait pas se rendre en Syrie. Comme ça, il fallait être attaché de défense. Le pays était fermé. Euh, si un militaire se rendait en vacances en Syrie, euh, il y a quand même de sérieux soucis au retour à expliquer pourquoi il était parti en vacances en Syrie, puisque c'est un pays interdit. Aujourd'hui, j'aurais ce même défi avec l'Iran, par exemple. D'accord. Je rêverais aujourd'hui d'aller en Iran. Et toute, toute ma carrière, je, 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 je le réalise maintenant, hein, a été bâtie de défi en défi en défi. C'est-à-dire que dès qu'on me disait « c'est impossible », là là. Euh, là, on lâchait, on lâchait, euh, on lâchait les chevaux, quoi. Et donc, euh, ah, oui, 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 tout à fait. Et, et, et bien après cette mission et bien avant, ça, ça a vraiment été le, le marquant. Donc, initialement, une fascination pour la Syrie. C'est-à-dire que je me disais, si j'arrive un jour en Syrie, je serai, ça y est, au cœur du Moyen-Orient. Il y a eu ça. Et puis, donc, j'y suis arrivée grâce à la mission de l'ONU dont, dont je t'ai parlé, la première, en 2004. Et, euh, et il faut voir ce que c'était que, que ce pays. Historiquement, mais c'était fabuleux. Ça a la même richesse historique que l'Égypte, par exemple. Euh, de toutes les époques, de la préhistoire à, à, à l'Empire arabe, arabo-musulman, c'est vraiment euh, une beauté de, de sites historiques, une richesse incroyable. est Ce que les gens ne savent pas, parce que peu de gens vont en Syrie. Je connais aucun expatrié qui n'ait pas adoré la Syrie. D'accord. Et euh, donc, il y avait cet aspect-là culturel, etc., cet aspect émerveillement, cet aspect euh, « j'y suis enfin », et puis euh, politique. Parce que politiquement, euh, j'ai vu Bachar un peu grandir, on va dire, euh, au pouvoir. Il était déjà quand j'arrive, mais pas depuis très longtemps. Et, euh, et euh, j'ai fait Sciences Po Paris. Il y a un moment, euh, ça me passionne aussi. Donc ça réunissait tout ce qui me passionnait. Mais vraiment, euh, je pense que c'est vraiment l'aspect culturel qui m'a absolument séduite. Et les gens. Et j'explique dans le livre à quel moment euh, euh, je m'en suis vraiment rendu compte. Que j'étais très attachée aux, aux gens, aux Syriens qui ne sont pas, euh, ne sont pas euh, des migrants euh, perdus euh, allant d'un bateau à l'autre et d'un pays à l'autre. C'est bien autre chose que ça que les Syriens. Des mmh. gens très éduqués, euh, qui ont tout perdu et qui sont clochardisés aujourd'hui. Mais ce n'était pas du tout ça, la Syrie.
1: Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver, du coup, justement, en 2012, quand tu y retournes, vu le, le contexte dans toute la région et, et, ce qui commence à, et les événements qui commencent à se passer, à se produire en Syrie
0: euh, je, redoute un peu, euh, je redoute un peu que la mission échoue, mais euh, euh, je, je mets 200% de mon énergie à me dire qu'il euh, que, qu qu y a un petit créneau de paix possible et qu'on peut arriver à quelque chose. Mmh. Euh, je ne prévois pas la catastrophe, je ne veux pas même pas l'envisager en fait, la catastrophe qui va suivre. D'autant que quand on, initialement, le tout premier mois de notre déploiement, on a fait baisser la violence. Donc on était observateurs, on observait de chaque côté en fait euh, le, le, les, le respect des, des accords qui avaient été trouvés, des accords de paix, de, dés, de désengagement des, des armes lourdes de, euh, dans les villes, etc. On observait tous ces signes-là et, et, et la violence a été très atténuée, ou en tout cas atténuée le premier mois. Et puis ensuite, on a tout fait exploser, notre simple présence, de toute façon, euh, le fait qu'on soit un enjeu de guerre, un enjeu de, de gens qui, euh, qui faisions des rapports, qui parlaient à la communauté internationale, on a fait exploser la violence qui, qui de toute manière, euh, n'attendait que ça. Et puis, euh, et puis on s'est retrouvés euh, avec un mandat perdu, en fait, une mission perdue et euh, à documenter une guerre. Et ce plus du tout pareil. c'était plus du tout la même chose. Et les conséquences psychiques et autres ont, ont été tout à fait différentes à ce moment-là. Parce que pour le coup, on n'était pas venu dans cet esprit-là.
1: Mmh. Ouais, ça, ça c'est un, un, un autre aspect que j'ai trouvé euh, fascinant de ton livre. C'est cette... Euh, quelque part, cette, cette utilisation de l'ONU, de la présence de l'ONU par, euh, par les deux parties euh, pour, pour des besoins... Enfin, de, pour des besoins... Pour, pour de la communication, en fait. Et le fait qu'on vous appelait, qu'on... Qu qu'on vous montrait des, des supposés actes de guerre commis par l'autre, par, par l'autre entité, alors qu'en réalité c'était plus ou moins, enfin on n'était pas vraiment sûr que ce soit vraiment le cas, c'était peut-être des montages. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, c'est pas du tout quelque chose que j'avais déjà lu auparavant, donc je sais pas si c'est un classique sur, sur les missions d'observation de, de maintien de la paix, si c'est si un, un paramètre qu'il faut prendre en compte. Euh, mais là, sur la Syrie, euh, ouais, ça, ça avait l'air d'être, enfin, euh, euh, c'était votre quotidien en fait, de d'être euh, emmené de droite à gauche euh, par euh, le gouvernement de Bachar, par euh, les rebelles, euh, pour pour vous faire témoigner sur euh, des scènes euh, pas forcément toujours euh, vraies.
0: Ouais, c'est le, en fait, ça c'est euh, c'est un classique de toutes les guerres, ça. C'est un classique de toutes les guerres où il y a la communauté internationale, où il y a des observateurs ou des journalistes ou un regard extérieur. Et c'est notamment un classique de, toutes, de tous les débuts de guerre, je dirais. D'accord. Ou de nombreux débuts de guerre. Et euh, chacun essaie de montrer que l'autre est pire, c'est l'autre le méchant, essaie d'attirer vers lui des fonds, des armes, un soutien, etc. Et donc, le début des guerres comme cela, lorsque des, des, des yeux extérieurs euh, sont déployés, vous êtes, euh, vous êtes un enjeu de guerre très, très, très stratégique, très important. Et euh, le but, euh, alors donc effectivement, hein, vous allez, on vous appelle sur des mises en scène, euh, des gens dont on dit, euh, alors moi j'ai connu ça depuis les Balkans, enfin j'ai toujours connu ça, euh, des faux massacres, alors les gens sont vraiment morts, mais euh, on explique que c'est la population civile, en même temps on constate que c'est des gens qui ont peut-être été armés et impliqués dans des combats et qu'on a redisposés par exemple. Euh, alors nous, en prime, on a vraiment vu des vrais massacres, avec des enfants, des personnes âgées, euh, des femmes enceintes, euh, de, des vrais civils, des vrais innocents. Euh, assez rapidement, d'ailleurs, le, le gouvernement de Bachar est, fait tout ce qu'il peut pour nous éviter d'y arriver, enfin d'arriver sur les lieux. En revanche, on est constamment appelés, effectivement, comme tu le disais, à droite et à gauche. Parfois, on nous, on nous attaque, parfois extrêmement violemment. C'est un petit miracle quand même que tout le monde soit rentré... Euh, euh, à ma connaissance vivant dans, de cette mission euh, simplement pour nous faire passer sur d'autres lieux où là des mises en scène des mises en scène ont été faites par exemple c'est très typique on vous montre des tas de, de photos dans tous les états possibles vous, dans la morgue, dans toutes les morgues où on allait effectivement on constatait que des policiers, des soldats étaient tués euh, Bon, bien malin qui pouvaient dire ou des civils et bien malin qui pouvaient dire quel camp les avait tués
1: mmh. c'est
0: à dire qu'un soldat syrien il avait très bien pu être tué par son propre camp parce qu'ils s'apprêtaient à déserter, par exemple. Un, un, il y a aussi un autre problème de toutes les guerres. Alors, en, C en Syrie, bon, il, y eu, il y a eu plusieurs mouvements de résistants qui, qui essaient de protéger un peu la population, ou de défendre les populations. Mais euh, euh, il faut bien voir que toutes les guérillas, dès que, dès que vous travaillez en mode de guérilla, les guérillas se, se mettent au milieu des populations, utilisent leur propre population comme bouclier. Donc, cette guerre-là, euh, on s'est dit, il euh, n'y a ni blanc ni noir, en tout cas nous parce que le reste de la communauté internationale avait choisi son camp. Mmh. Nous, nous était, on était beaucoup plus mesurés dans ce qu'on voyait, et il est arrivé à plusieurs reprises qu'on qu qu rédige des comptes rendus qui allaient à l'encontre de ce que les médias annonçaient, des médias qui n'étaient d'ailleurs pas sur place, ou les diplomates annonçaient, ou les services de renseignement. C est, c est, beaucoup de gens étaient très mal renseignés, euh, puisque les ambassades avaient fermé, il n'y avait plus de personnel, euh, il n'y avait plus que nous, quoi, au bout d'un moment. Et donc et les humanitaires sans doute. Et donc euh, on, on, on a été en porte-à-fonds, on a, on a vraiment rédigé des, des rapports qui disaient que ben, nous ça ne nous semblait pas euh, si naturel que ça. Et il y a une chose dont il faut particulièrement se méfier, c'est ce tout ce qui paraît vraiment très évident. D'arriver sur les lieux, de voir des tas de morts et c'est juste trop bien, ça tombe trop sous le sens de l'évidence. Ça désigne trop facilement quelqu'un. Et là il faut faire très attention. Plus c'est facile, plus l'interprétation semble être facile. Plus il faut se retenir d'avoir des conclusions euh, définitives.
1: Mmh.
0: Alors vous prenez un maximum. Alors c'est là que votre votre statut d'observateur ou d'officier de renseignement en, entre en jeu. C'est-à-dire que vous êtes là pour recueillir autant d'informations et de détails que possible de la scène, presque des scènes de crime, on va dire, pour en rendre compte. Mais pour ce qui est des analyses, il faut, très, très, il faut être très très précautionneux.
1: C'est-à-dire oui, point, en théorie, euh, ces missions. Donc le fait de déployer 300 observateurs en Syrie, euh, l'objectif, si j'ai bien compris, tu, tu me dis euh, si c'est pas ça, hein, c'est juste pour être sûr que euh, c'est relativement clair pour, pour tout le monde, euh, c'est de déployer des yeux sur le terrain euh, qui rendent compte de, de ce qui se passe pour ensuite que des institutions comme l'ONU ou potentiellement, je ne sais pas, ou, ou, euh, ou autres d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs impliqués, mais euh, prennent des décisions sur euh, bah, comment soutenir euh, la Syrie ou comment, euh, quelle, par exemple quelles quelle sanctions mettre en place si on se rend compte qu'il y a des débordements du côté, euh, du, côté de, du pouvoir en place euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, en fait, c'est un travail de fourmi, d'analyse, de récolte de données euh, et, et de publication de rapports, c'est ça
0: Ça l'est devenu. Euh, la mission initiale, c'était quand même euh, 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 soutenir l'effort de paix et de cesser le feu qui venait d'être accepté par les deux parties. Donc, c'était d'observer de, de, que tout ce qui avait été décidé dans le plan euh, de Kofi Annan, tous les, les signes d'une bonne volonté de chaque partie étaient bien respectés. Et là où c'est devenu une autre mission, c'est lorsque ça, ça a échoué. Oui. Et, qui, et, et là, on s'est mis à documenter une guerre. Et là, effectivement, euh, on a fait exactement ce que tu viens de dire. Mais la mission initiale, c'était pas du tout ça. Ce pas du tout de compter les cadavres et les, les, les tiers de partout. Oui. C'est pas ça hein, au départ. Au contraire, c'est le contraire. On était venu là pour observer la, une paix qui re, ou un retour à la paix. Ou possiblement une non-bascule vers la guerre.
1: Et ça, comment est-ce que, est que toi, tu l'as géré, ce, ce changement radical, euh, bah non seulement de, de, de tâches que tu devais réaliser dans la mission, mais aussi, euh, je veux dire, ce qui, ce qui est fou dans ton livre, c'est de lire que tous les matins, tu, tu te levais, tu repartais à 200% dans ta mission, vous montiez dans des véhicules euh, criblés d'impact de balles d'AK-47 pour vous en reprendre le même jour et le lendemain. Enfin co Comment est-ce que... tu es, toi, tu as géré psychologiquement et en termes d'énergie de, de, euh, ce, ce switch entre une mission de maintien de la paix qui porte ses fruits euh, et, euh, et la bascule dans la guerre civile la plus totale.
0: Ben moi, c'était les Syriens qui m'ont tenu, en fait. J'aurais été dans un pays que je ne connaissais absolument pas. Mettons prenant un pays d'Afrique que je ne connais absolument pas. Est-ce que j'aurais eu la même volonté tous les matins de repartir Là, je repartais parce qu'il y avait un sentiment d'urgence totale. Euh... Alors moi j'ai eu la chance de pas j'ai pas fait partie des gens qui ont été le plus attaqués en voiture j'ai vraiment euh, moi j'ai pas du tout connu euh, la violence de la population contre moi c'était très impressionnant mais moi j'avais fait le choix de sortir des véhicules de, de toucher les gens de leur parler enfin donc j'étais relativement pro protégée euh, on m'a pas fait de mal euh, mais il y a des patrouilles qui, euh, du fait des mises en scène, justement, on voulait les entraîner. Euh, ouais, ouais, alors, euh, ils, ont, ils ont des voitures qu'on achetait, hein, des voitures blindées. Heureusement que c'était blindé, mais on les a achetées. Il y en a qu'on n'a pas ramené. Hein. Ou alors, je ne sais pas comment on les a ramenées, mais on ne pouvait, euh, pouvait plus rien en faire. Bon, moi, je n'ai pas connu euh, de ce type. Oui, des rafales sur la voiture, mais enfin, ça devient, ouais, ça devient. Euh, pff, commun. Enfin, ouais. Je parle plus d'armes de, 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 beaucoup plus lourdes sur les voitures. Ça, c'était très, très impressionnant. Après, oui, c'est vrai que la, les, les tirs d'AK-47, les gens savent en même temps que quand ils vous balancent quelques rafales dans la voiture, comme elle est blindée, en principe, ça passe pas à travers. Bon, ça finit par passer à travers au bout d'un moment quand même. Mais euh, j'ai notamment un, un, un collègue observateur qui a, qui a réussi à trouver une, une, une balle dans sa chaussure donc, euh, ça avait quand même euh, traversé. D'accord. <rire> ouais, ça, ça pouvait être vraiment très impressionnant. Mais euh, moi, je me levais en me disant, euh, 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 alors pendant longtemps, me disant, euh, c'est l'urgence totale. Il faut absolument, absolument, qu'on qu puisse aider, qu'on puisse faire reculer les chars. Ce qu'on arrive à faire, qu'on qu puisse parler aux deux parties, qu'on puisse euh, euh, le, le mandat, un mandat comme ça de maintien de l'appel. Une des, des, des mots clés, c'est l'impartialité. C'est vraiment l'impartialité, ça fait partie intégrante du mandat. Et donc, euh, en, en me disant, euh, voilà, on va, on va aider les, les bonnes volontés à, à se reparler. Et puis ensuite, quand ça se passe mal, c'est-à-dire assez rapidement, euh, je me dis qu'on va documenter. On va documenter, euh, on nous donne énormément de noms de gens disparus dans les prisons de Bachar, euh, de gens torturés, de gens qui ne réapparaissent plus. Euh, on récupère tout ça. Et puis, petit à petit, on se dit, bah, peut-être qu'un jour, il y aura des procès, peut-être qu'un jour... Euh, en, en tout cas, ces gens-là, probablement, n'existent plus. Il faut absolument qu'ils qu'ils remplissent les bases de données de, euh, de, du département des droits de l'homme des Nations Unies pour qu'un jour, peut-être, euh, voilà, qu'on puisse documenter tout ça. Donc tout ça, ça, quand vous pensez vraiment que, que vous travaillez pour les gens, euh, bah, vous repartez à 2000% tous les mmh. matins. Et je sais que j'en ai voulu à certains de mes collègues qui n'avaient plus envie, mais encore une fois, je me serais trouvé dans un pays d'Afrique très effrayant, ne connaissant pas la langue, dans une situation terrible. Est-ce que, le... Est que je serais reparti autant Je ne sais pas. Mais je sais aussi que j'ai toujours mis cet engagement-là tout le temps, toute ma carrière, dans toutes les missions. Ouais.
1: Dans le cas de ben la série, ça avait, un,
0: ça avait un goût particulier ouais. parce que je voyais devant moi détruire un pays et des gens que j'aimais profondément. Ouais. Donc c'était, j'étais pas neutre, Enfin, j'étais impartial, mais j'étais vraiment du côté du, de la population. En ouais. fait. Et j'ai trouvé des gens formidables dans, les, dans tous les camps et des gens terribles dans tous les camps.
1: Oui, ça c'est un peu une autre leçon que j'ai retenue du livre. Euh, pour être honnête, je m'étais... Euh, euh, 2012, euh, oui, je ne m'étais pas vraiment euh, penché plus que ça sur la situation en Syrie, tu vois, mais je me rappelle assez clairement de, du message que nous faisaient passer euh, les médias en France, euh, la communauté internationale, je ne sais pas, mais euh, voilà, c'était très rapidement, euh, Bachar égale euh, le diable. Et donc là, c'est intéressant dans ton livre de dire que, bah, quelque part... Euh, cette impartialité que tu as dû maintenir sur cette mission, euh, c'est aussi ça qui t'a permis d'avoir une lecture assez différente. Pour le coup, une lecture sur le terrain, surtout. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, ça m'a euh, permis d'avoir un nouveau filtre euh, quand, euh, quand, à la lecture de certaines actualités, tu vois. Bon, là, en ce moment, malheureusement, c'est l'Ukraine. Voilà, je me pose peut-être des questions sur, euh, sur euh, certains messages que je ne me serais pas posé euh, avant d'avoir lu euh, ton livre. Donc, Intéressant. Mm. Euh. Intéressant cette notion, tu vois, d'impartialité et, et de, de neutralité. Un autre sujet, enfin, euh, quelque chose qui ressort assez clairement dans ton livre, c'est la, la déconnexion, euh, oui, totale, je crois, euh, en tout cas, c'est le mot qui me vient, euh, entre les, le commandement euh, à New York, enfin, en tout cas, les, les décisionnaires à New York et, euh, et votre réalité sur le terrain, et, euh, et je me suis demandé régulièrement comment est-ce que tu avais fait pour gérer, enfin, euh, déjà, un, est-ce que, est que ça a généré de la frustration, euh, puisque quand... Euh, bah, tu te retrouves en zone de guerre et qu'on vous demande de balader des VIP de droite à gauche pour délivrer des, 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 des keynotes, qui, enfin, des, des PowerPoints euh, dont l'utilité est proche du néant. Euh, enfin, com comment est-ce que tu fais pour gérer ça Et, et est-ce que c'est un classique de ce type de mission onusienne euh, Le général, par exemple, qui part au bout de, euh, de je crois, euh, deux mois de mémoire, le général néo-zélandais. Euh, donc ça donne vraiment l'impression qu'on a d'un côté les observateurs qui sont. Euh, euh, qui mettent les mains dedans, pour un peu vulgairement, mais euh, voilà, qui sont euh, euh, qui sont confrontés à une réalité extrêmement dure. Et de l'autre, un appareil onusien qui euh, avec euh, enfin certains certaines règles, certains fonctionnements qui semblent complètement aberrants vu le contexte.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Mais <rire> alors, il y a plusieurs choses dans cette question, parce que. Il est vrai que l'ONU fait énormément de choses dans le monde, les gens ne connaissent pas assez les agences de l'ONU, mais le programme alimentaire mondial, l'UNHCR le, le, pour les réfugiés, l'UNICEF pour les enfants, tout ça c'est l'ONU. L'ONU fait énormément de choses, et avec beaucoup de, enfin, en tout cas des millions de gens survivent et, et repartent dans la vie grâce à l'ONU. Et ensuite il y a cette, cette notion de maintien de la paix, l'aspect militaire, qui n'est pas celui dans lequel l'ONU réussit le mieux. Mais il y a une raison à ça, l'ONU ne peut faire que ce qu'on lui permet de faire. Mmh. Et quand on envoie des observateurs désarmés avec des mandats croupions, euh, l'ONU ne, ne peut mettre en place que ce qu'elle ce qu a le mandat de faire. Donc, euh, ce n'est pas l'ONU qui est tellement à blâmer, hein, c'est plutôt les pays qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui ne, qui ne joignent pas leurs efforts. Euh, euh, comme je, je raconte à tous les blocages du Conseil de sécurité, le, la Syrie l'a payé extrêmement cher. Euh, bon. Ça, c'est une généralité, et ça génère bien sûr des frustrations, des missions où les gens sont un peu euh, euh, pas forcément très engagés. Euh, euh, bon, très bien. Cette, cette mission-là, elle est quand même très différente. Je dirais qu'il y a un niveau onusien qui est le niveau de la haute diplomatie mondiale. L'ONU, à New York, c'est le plus haut niveau de la diplomatie mondiale. C'est pas le niveau du terrain. Et il ne faut pas être surpris que des ambassadeurs qui ont bien d'autres choses à gérer ne soient pas les deux mains dans la glaise ou dans le sable syrien. C'est complètement normal. Ensuite, il y a le, le département des opérations de maintien de la paix euh, qui, lui, gère ses missions. Alors là, des questions se posent. Parce que là, euh, les, les, les commandants sur le théâtre, les fameux les, les généraux qui sont sur le théâtre, euh, doivent régulièrement rendre compte euh, de leurs activités et de leurs difficultés. Il peut y avoir des problèmes même euh, de relations humaines assez euh, sérieuses. Mais ça reste New York, et New York est quand même très loin. Euh, dans, la, dans cette mission, ce qui a été euh, unique... Hein, alors d'abord, comme disait l'ambassadeur là-dessous, c'est l'une des missions les, les plus violentes dans laquelle se soient trouvés des, des observateurs désarmés. Il a dit la plus violente à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui euh, s'il y en a eu d'autres. Euh, chacun a fait son boulot, euh, mais cette mission a été montée à une telle vitesse ça ne s'était jamais vu. Avec des... On a pris les observateurs. On n'a pas fait de la génération de force comme on fait habituellement en demandant à chaque pays euh, combien est-ce que vous pouvez nous donner de militaires. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait dans une telle urgence. En quelques jours, quelques semaines, des gens ont été pris dans, dans toutes les missions. On essayait de trouver les arabophones et de les déployer sur le terrain. Et, et en raison de cette précipitation qui était tout à fait justifiée, la fenêtre d'opportunité de, de, de allait se refermer, et ça a été un, un sacré chaos administratif. Et quand par-dessus ça, on a rajouté la violence... Que subissaient les observateurs qui n'étaient pas du tout prévus à ce niveau-là. Euh, alors on, on évacuait les gens, on les, on les passait d'un poste à un autre, et puis finalement on a décidé de rapatrier la moitié des observateurs parce que ça devenait beaucoup trop dangereux, etc. À peine arrivés, ils étaient déjà évacués, les civils eux-mêmes euh, administratifs étaient partis. Et donc euh, c'est le coup anormal, une mission normale des, des, des Nations Unies, ça ne se passe pas, ça se passe pas aussi, de façon aussi chaotique. Il était prévu, je pense, que cette mission dure des années, comme la Finul, comme l'ONUS, comme toutes ces missions-là. Et là, ça se serait stabilisé. Là, c'était une mission extrêmement courte, quelques mois seulement, dans des conditions euh, cataclysmiques, en fait. Donc, j'en veux pas, moi, à l'institution en de cela. Quant au, au PowerPoint inutile, j'en veux plus à la personne. Pardon, mais enfin, il a quand même mis en danger pas mal de monde, lui-même, mais je pense qu'il ne se rendait pas compte. Il euh, y a un moment dans les guerres, il faut être sérieux, quand même. Donc, on ne se balade pas d'un bout de pays à l'autre avec des gens euh, qu'on mobilise euh, et des voitures pour, pour n'importe quoi. Mais je dirais que ça, c'est un non-événement au regard de la situation mmh. syrienne. C'est une personne voilà qui n'avait sans doute pas très bien compris. Et puis, le départ du général, on ne l'a pas compris. Il y avait forcément des raisons, parce que j'ai toujours beaucoup, beaucoup de respect pour ce général norvégien, euh, qui était un, un vétéran d'ailleurs du Moyen-Orient. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, il est arrivé au bout de son contrat, ça c'est certain. Donc, administrativement, c'était. Indiscutable. Maintenant, on est, on vraiment, je me suis et on s'est senti abandonné quand même. Au moment où il part, on voit les hélicoptères qui plongent à côté de nous. Euh, c est, c est, ça ne respire pas le, la paix tout de suite. Hein. Mmh. <rire> euh, donc là, on a été, moi j'étais déçu. Euh, j'étais un peu meurtri parce que j'avais vraiment placé beaucoup de confiance en lui. Mais je pense qu'il y a eu une raison. Moi je ne l'ai pas connu. Il y a, je pense qu'il y a eu une raison. Voilà. Sur lequel, d'ailleurs je n'ai jamais eu envie de creuser non plus. Oui. Je, je garde toujours mon estime pour lui. J'estime qu'on nous a quand même. Euh, s'il est parti euh, sans raison euh, très forte, je dirais que je me sens un peu euh, trahie dans la confiance que j'avais placée en lui, mais c'était vraiment quelqu'un de remarquable, très humain. Tout ce qu'il pouvait faire, je pense qu'il l'a fait. Je pense aussi qu'il a senti, euh, ben, comme j'aurais dû le sentir, comme je refusais moi de le sentir, mais comme beaucoup d'autres le sentaient, que ben, c'était fini. C'était fini, que euh, maintenant c'était la guerre. Voilà.
1: À quel moment est-ce que c'est devenu une réalité ça pour toi que cette mission euh, n'allait euh, pas aboutir et que le, le pays bascu avait basculé dans la guerre civile
0: alors je, je raconte beaucoup, je, je travaille avec un russe, un collègue russe que j'apprécie énormément et qui avait un regard russe, c'est-à-dire assez différent de celui des occidentaux est euh, toujours juste, très très fin, et euh, lui a compris en fait. Et depuis le début il est très pessimiste, et depuis le début moi je suis très optimiste. Donc en fait l'un et l'autre on arrivait à faire une sorte de... On, on, a, on avait des échanges vraiment très intéressants. Euh, moi je pense qu'il y a deux choses, y a, je crois qu'à un moment euh, c'est le CICR qui dit qu'au point où on en est, c'est désormais une, une, une guerre civile. C'est le mot de guerre civile qui me déplaisait profondément, parce que c'était vraiment à se reconnaître que les Syriens se battre entre eux et se détruisent entre eux. Euh, et puis il y a Bachar qui décide, bon voilà, maintenant c'est fini. Euh, nous, on a quand même toujours eu le sentiment que c'était les rebelles qui brisaient les cessez-le-feu. C'était pas Bachar. Euh, et donc bah, à un moment bah fin, fin de la, voilà fin de la partie euh, on, on, voilà plus question de, de faire semblant pour les observateurs plus question de faire semblant pour la communauté internationale et Bachar euh, je raconte ça je reviens du Liban et c'est mon c'est mon conducteur qui m'explique ça et Bachar dit bon bah, voilà maintenant à partir de à partir de maintenant on est dans une guerre on est alors lui s'estime dans une guerre contre les terroristes évidemment pas contre sa population il appelle ses ses ennemis ou ses détracteurs des terroristes alors, autant dire qu'il y en a eu beaucoup hein euh, et à partir de là, bon, c'est quand même difficile pour moi de ne pas reconnaître qu'il n'y avait presque plus aucun, aucun espoir de paix. Mais j'ai lutté longtemps contre cette idée. En tout cas, je ne voulais pas l'écrire.
1: Oui, et ça, tu vois, on parlait de résilience sur ton parcours. Euh, mais, euh, mais à la lecture de ton livre, enfin, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point est-ce que euh, finalement tu... Euh, enfin, c'est ton récit, mais j'imagine pour les 300 observateurs euh, qui étaient là au début, en tout cas, et ceux qui sont restés après, ça a été, ça a été le quotidien aussi. Euh, vous avez quand même vécu des choses, euh, vous avez vu des choses extrêmement euh, difficiles à voir. Euh, vous passez euh, quotidiennement à l'échelle du pays par, par euh, bah, des attaques, des, euh, des... on vous montre des morts, il euh, y a de la manipulation, vous faites face à de la violence... Euh de la population civile, enfin c'est quand même euh, extrêmement intense. Euh, et tu en parles, la, la façon dont tu, tu partages en fait toutes ces expériences, tu vois notamment le barrage où tu te fais arrêter par euh, pour le coup euh, euh, par, par un terroriste <rire> pour le coup. Euh, Al -Qaïda, ou, oui. ouais, par Al-Qaïda. Ça donne l'impression quelque part que ces événements ils sont, euh, euh, c'est pas qu'ils sont classiques, mais Enfin tu vois le 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 fait que tu te fasses arrêter un barrage par euh, par un combattant d'Al-Qaïda euh, enfin en soi ça pourrait être euh, voilà ça pourrait être un récit d'aventure euh, tu vois ju juste cet événement euh, mais il y en a euh, 15 20 des récits comme ça dans ton livre ça donne l'impression pour les civils que tu te rends pas compte de l'intensité euh, en fait de tout ce que tu vis euh, et ça fait se poser la question sur mais en fait mais comment est-ce que tu fais pour pour engranger euh, tout, tout toutes ces choses qui t'arrivent euh, et pas euh, euh, t'écrouler euh, en fait, tu vois, euh, la, la vue, euh, le, la simple vue de, de charnier, je sais, de, de voir un pays que tu aimes sombrer dans le chaos, euh, te, te prendre des tirs euh, sur tes voitures quand tu te déplaces, euh, les, les, la, la frustration avec la, potentiellement, tu vois, l'administration onusienne, le terrorisme qui arrive en Syrie, enfin, c'est quand même, euh, c'est quand même, enfin, euh, extrêmement lourd tout, tout ce que tu as à gérer.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, je suis pas du tout indifférente, mais euh, euh, d'abord, moi, je l'ai vécu, oui. donc contrairement au lecteur qui lit. Et donc, pour moi, il n'est pas question de verser dans le pathos et l'émotion. C'est une mission qui est finie, c'était il y a dix ans, elle est digérée. Euh, j'ai l'impression, avec le fait d'avoir fini ce livre, euh, que j'ai achevé ma mission. C'est très important, j'ai mis dix ans à l'achever, mais maintenant, j'ai fait jusqu'au bout mon travail d'observateur, puisqu'on a dû partir euh, sur un échec, évidemment. Euh, et alors euh, Moi je veux pas euh, Absolument pas Crouler sous l'émotion Je pense que Tu as été très bien Parfaitement capable De comprendre À quel moment C'était dur Ou pas dur Sans que j'ai besoin De mettre un oui. style euh, euh, Si rupeux Je déteste euh, Les chaudrons À, à émotion hein, Par exemple hein, Voir, voir l'actualité euh, L'actualité en ce moment avec l'Ukraine, je ne regarde pas moi les, les informations sur l'Ukraine. Je regarde des podcasts, des choses qui m'intéressent sur, euh, je ne sais pas moi, les tactiques russes, les tactiques ukrainiennes, des tas de choses. Mais je ne regarde pas les informations qui veulent me faire baigner dans l'émotion.
1: Oui.
0: Et la raison pour laquelle, euh, il y a une deuxième raison à ça qui est une question à mon avis vitale. Mais si, si on est submergé par l'émotion, on meurt dans ce genre de choses, Psy psychiquement, on meurt. Et donc, moi, j ai, j ai, ce que j'ai trouvé, c'était euh, bah, des outils de ma caisse mentale parce que moi, j'avais déjà eu un PTSD dont j'avais été soignée et j'en ai gardé des outils pratiques. Euh, jamais, jamais, je crois que la clé, c'est que jamais je n'ai été passive. Les moments dont je garde de très mauvais souvenirs, c'est ceux où j'ai été passif. Euh, L'épisode avec Al-Qaïda, il n'y a, a pas un type. Alors a, effectivement, il y a un épisode où il y a juste un seul type. Bon, celui-là, on lui roule un peu dessus. Mais euh, bah, on n'a qu'une arme, c'est notre voiture, et a un moment, on s'en sert. Mais euh, aucun problème avec ça. Euh, mais par contre, on est, on est... Oui, on tombe dans une ambascade où il y a plusieurs personnes d'Al-Qaïda. Et ce que j'ai très mal vécu, moi, c'est que euh, j'ai attendu mon sort, en fait. Ils nous ont relâchés, c'est eux qui nous On ne s'est pas enfuis, on ne s'est pas battu. On n'aurait pas pu le faire Mais psychiquement c'est pas la même chose
1: mmh.
0: Donc moi j'ai toujours fait en sorte C'est pour ça que j'ai demandé en France des fiches, de, des fiches de médecins légistes Par exemple Pour ne jamais jamais être passif devant ce que je voyais Et donc on pouvait me montrer 15 corps ben, Dans ma tête je me disais ben, tu fais 15 petites enquêtes Alors où sont les plaies Qu'est-ce que c'est à bout touchant, à bout portant etc Donc je faisais des petites enquêtes Ça, en, ça empêchait mon cerveau d'être congelé par l'émotion D'être complètement paralysé par l'émotion Comme j'en voyais d'autres autour de moi il euh, y a aussi le fait de toujours apprendre De toujours vouloir apprendre Le, le cerveau, en fait, il faut, il faut arriver à mettre son cerveau sur J'apprends, je suis actif Je ne suis surtout pas passif Je ne ouais. suis pas en état de choc Et ça a, été mon, ça a été un travail permanent Que je raconte dans le livre euh, De ne jamais être passif Et c'était euh, ma solution pour, pour survivre à tout ça et, Et puis en plus, il y en a tellement qui s'enchaînent qu'au au bout d'un moment, une peur écrase autre, un problème écrase autre. Et puis vous, vous, vous venez de finir ce livre, vous venez de quitter la série. Moi, ça fait dix ans, donc j'en parle pas effectivement de la même façon. Mais c'est surtout que pour moi, c'était euh, de la distance, euh, se sortir de l'émotion. Euh, mettre son surtout son, son cerveau euh, au travail. Lorsque c'était pas moi qui prenais la main, parfois je prenais la main sur le terrain. Euh, mais quand, lorsque bon, le travail était très bien fait par d'autres, bien, dans ce cas, je me confiais des petites missions. Je me disais, bah voilà, quand tu rentreras, tu feras un petit rapport sur, je sais pas, moi, la zone, ce qui se passe dans la zone, ou bien euh, l'attitude des soldats, ou bien. Je n'étais jamais en repos. Je n'étais jamais figée. Et j'explique aussi que dans les moments où euh, qu'on vit tous mal, quand on est coincé dans nos hôtels, quand on ne peut plus sortir, euh, eh ben moi, je prends des cours de quel quelque chose. Je vais chercher le gars qui connaît l'artillerie et je lui dis, on va sur le toit et tu vas m'apprendre l'artillerie. Alors, tire, tire long, tire court, euh, impact, euh, quels sont les sons, comment ça fonctionne. Donc, j'étais jamais jamais à l'arrêt, moi. Et, euh, et ça, ça a bien fonctionné euh, pour euh, beaucoup de choses, euh, sauf euh, les vivants, l'abandon des vivants qu'on abandonnait et qu'on laissait partir à la torture et à la mort. et ça, y, Là, il n'y avait pas de protocole, en fait. Euh, J'explique je, dans le bouquin que euh, pour aider mes camarades, alors moi, je ne suis pas médecin, je ne peux, peux rien faire de plus que leur donner mes, mes trucs et astuces. Et je, je leur disais, euh, il, faut, il faut absolument découper nos actes. Il faut, euh, il faut que l'un ne regarde que sa main qui soulève mmh. le drap, ne regarde que sa main pendant que l'autre ne prend que la photo, mais il regarde que son cadre d'appareil photo. Donc, on avait plein d'astuces comme ça pour nous aider. Alors je leur expliquais de faire des petites enquêtes, etc. J de garder toujours leurs lunettes de soleil les plus foncées possible parce que ça change le visuel que vous avez des corps et des blessures. Moi, je gardais mes gants toujours dans des poches très, très compliquées d'accès sous mon gilet pare-balles parce que le temps que je les attrape, mes gants, ça me, ça me laissait le temps de respirer, d'aller mieux. Euh, de, me, de me remettre un peu d'aplomb de mettre mon cerveau en marche donc j'avais plein de petites astuces comme ça que je donnais aux, à ceux qui étaient intéressés mais là où, où les choses sont complètement différentes, c'est lorsque devant vous des humains sont emmenés, des vivants et là c'est pas du tout la même chose après il faut vivre avec quand même, même si on ne peut strictement rien faire, il faut quand même vivre avec
1: mmh. Tu évoquais du coup un, un PTSD, donc c'est euh, post-traumatic stress disorder euh, et, et le fait, euh, c'est vrai que tu, tu l'évoques dans le livre, euh, tu as bénéficié, c'était quoi Un, un, un protocole euh, médical de l'armée israélienne, c'est ça, ça Ou ça veut aucun rapport ouais, Oui, hein oui, ouais, euh...
0: ouais, c'était. Alors, j'étais aux Nations Unies et puis euh, je ne m'étais pas rendu compte de ce que j'avais. En plus, dans ces années-là, on en parlait peut-être moins, ouais. c'est peut-être moins connu, je ne sais pas. En tout cas en France, parce que euh, j'ai été diagnostiqué euh, rapidement par euh, mes camarades qui m'avaient vu, J'étais une mission de plusieurs années, ils m'avaient vu euh, un an avant et j'avais énormément changé. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'avais énormément changé. Et alors, pour les Canadiens, les Américains qui, eux, revenaient d'Irak et qui étaient très familiarisés avec cette notion-là, alors eux, ça ne leur a pas pris dix minutes. Hein. Enfin, ils se sont réunis un soir et ça a été réglé. Hein. Ils, avaient, ils avaient tout à fait diagnostiqué. Et euh, j'ai eu une bonne étoile, encore une fois, parce que c'est incroyable, d'ailleurs, euh, la chance que j'ai eue. C'est qu'au même moment, euh, je suis allée voir un psychiatre à, 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 à Jérusalem, parce que j'étais en poste en ce moment en Israël, en lui demandant des médicaments. J'étais d'accord sur le, sur le pronostic, mais enfin, une fois qu'on sait ça, on fait quoi ouais. Et, et c'est ça, en fait, qui vient beaucoup à la pensée des gens, d'où un désespoir des gens qui ont des PTSD très douloureux. Ils se disent Mais maintenant, j'en fais quoi Déjà, il faut le reconnaître, et ensuite, quoi faire Et, euh, et c'est là que je découvre qu'on qu me fait rentrer dans ce programme expérimental de Tzahal à l'époque, donc de l'armée israélienne, pour ces soldats. Puisque Israël étant frappé de terrorisme, etc., ils ont, ils ont beaucoup mis l'accent sur ce genre de, de thérapie. C'est une thérapie à l'épaule qui, qui est tout à fait euh, bah, à l'état de, non d'embryon, elle est quand même assez développée. Mais euh, je suis un peu un test. Nous sommes des tests. Nous sommes un peu voilà. Et c'est extraordinaire. C'est un mélange de, de plusieurs thérapies, euh, euh, beaucoup à base de corps, de somatisation, etc. Et sur moi, ça a eu un, un effet extraordinaire dès la première séance. Donc j'étais arrivée, arrivée chez le psychiatre en me disant Je veux un médicament que m'avait fait prendre un Américain Qui avait eu un résultat spectaculaire Bon il m'avait pas dit que c'était des amphétamines mais bon, <rire> découvert... ah, Effectivement ça m'a fait un effet spectaculaire Mais une addiction tellement forte et tellement immédiate que ça pouvait... Il fallait quand même bien reconnaître que j'avais un problème à ce stade là Et donc je suis allé voir un psychiatre pour dire Je veux le même, je veux ce médicament là Puisqu'il n'y que les psychiatres qui les, qui les délivraient Et c'est le psychiatre qui dit mais Ok je vous ferai une ordonnance Mais avant on va essayer autre chose et dès la première séance, c'était terminé. Il n'y avait plus d'addiction du tout. Incroyable. Et je, et je raconte dans le livre les faits que me font les séances. Euh, euh, j'ai je, je, l'impression d'entendre euh, mon cerveau des, des petits clacs, des petits clics tout le temps, comme si euh, des petits nœuds se défesaient. Clac, 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 clic, clic. Et, euh, et je, lorsque j'interromps je, ce programme, parce que j'ai euh, fini mon, mon temps, euh, je dois rentrer en France, mais je, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il est tout neuf, mais je me sens... Euh, différentes, alors avec un bien-être incroyable, mais comme je n'ai pas eu depuis des années en fait et, euh, et peut-être même depuis toujours c est, c est... et je sortais euphorique de ces séances c'est-à-dire que je ne prenais plus ma voiture, j'ai l'impression d'être bourré. ah oui tu vas sortir de la séance et tu vas te prendre un panneau donc euh, j'y allais à pied, c'est pour dire l'effet que ça faisait, très très spectaculaire donc le message que moi j'ai voulu vraiment mettre dans le livre d'ailleurs à, à la demande d'amis euh, policiers ou pompiers ou militaires ou des gens qui ne peuvent pas forcément parler aussi facilement que moi. Ils n'ont pas le même grade ils n'ont pas la même ancienneté, etc. Euh, euh, moi, je, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on en guérit. On en guérit. Et donc, c'est pas une fatalité quand vous avez un PTSD, vous, vous passerez pas votre vie avec. Ce qu'il faut trouver, c'est la thérapie qui convienne à soi-même. Mais on le voit tout de suite, c'est quasiment immédiat si ça convient ou pas. Donc, c'est pas la peine de faire six mois de, je sais pas quoi, d'analyse sur un canapé. Euh, le le bien-être, il, il doit être très rapide. Sinon, il, il y a énormément de thérapies différentes. Je suis pas médecin, encore une fois, je veux pas donner de conseils trop précis parce que je pense que ce sont des, des professionnels qui doivent le faire oui. et des, des, des professionnels spécialisés là-dedans. Donc, il ne suffit pas d'être psychiatre, hein, il faut être spécialisé là-dedans. Euh, ça n'a rien à voir avec les gourous, c'était vraiment un programme euh, très très efficace. Et, euh, et qui est euh, tout à fait... Euh, euh, alors je ne sais pas en France où on en est là-dedans, mais enfin ça peut être appliqué ailleurs, hein, ça c'est sûr. Et j'ai eu beaucoup de chance de parler très bien l'anglais, comme cette personne, et de pouvoir le faire à l'étranger. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je change de style quand j'écris ce passage-là, pour que les gens puissent ressentir les gens qui sont concernés puissent se dire je suis concerné. Moi aussi, je ressens ça. Et se dire que ce n'est pas une fatalité. Je vois des sites de policiers qui se suicident, ça me fait toujours énormément de peine. Et à chaque fois, je, je lis, il avait, il avait trop de souffrance, alors il s'est suicidé. Et j'avais lu sur l'un de ces sites en disant surtout n'attrapez pas de PTSD parce qu'une fois que vous en avez un, c'est fichu. Mais comment peut-on dire ça aux gens Comment peut-on dire aux gens qui sont fichus Pas s'étonner ensuite qu'ils se suicident. Mmh. Et donc, j'ai voulu. Euh, il y, y a vraiment une dimension importante. Euh, pour moi, dans ce livre, c'est d'avoir... Je... Naturellement, je ne serais pas quelqu'un qui raconterait qu'elle a eu un PTSD. Mais là, j'ai vraiment tenu à le dire tout pour que les gens sachent qu'on n'est pas condamné par un PTSD. Et que non seulement ça, mais on se sent infiniment mieux après, quand on a été soigné de ça. Et plus encore, voit dans... la résilience dont tu as parlé dans le livre, elle vient en grande partie de ça. J'ai des outils psychiques dans ouais. ma caisse à outils que les autres n'ont pas, parce que moi, je suis passée à travers ça de façon euh, constructive. Et donc, tous les petits protocoles que je développe sur le terrain, je les invente au fur et à mesure, mais c'est parce que j'ai cette richesse-là, en fait.
1: Ça, ça paraît dingue, du coup, qu'il n'y ait pas des, euh, des formations, en tout cas ce type de programme, qui soient accessibles euh, typiquement euh, aux observateurs qui partent sur des missions euh, qui, qui dégénèrent euh, au point où, où la Miss, Miss a dégénéré.
0: Bah, euh, alors là, euh, peut-être que c'est le cas. Euh, je, là, je, je pense que le, géné alors, le général Mood qui commandait la mission était extrêmement sensible à ce sujet donc j'avais très bon rapport avec lui il était très très attentif à ça et il voyait aussi qu'un euh, problème allait se poser pour un certain nombre de gens et euh, les, les Nations Unies décident de faire venir un médecin du stress comme ils ah oui, le problème, c il l'appelle ouais, le problème c'est qu'il était tellement stressé qu'on euh, on, l'a perdu tout de suite il <rire> enfui. un médecin du stress s'est enfui j'ai bien tenté de l'amener de force euh, auprès des observateurs et il s'est tiré et alors là je garde une dent aussi. Euh, ouais, c'est je, je, pour ça que je ne donne ni son nom, ni son pays, ouais. parce que je, 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 je n'en garde pas du tout un bon souvenir. Et là, pour lui, lui, il nous a abandonnés. Le général Mood, il avait sûrement des raisons de partir, mais lui, il nous a abandonnés. Hum. Pour, voilà.
1: Mais c'est super intéressant ce que tu expliques sur le, les PTSD. En, en français, c'est... Euh... syndrome
0: post-traumatique. Ah, Alors, il y a tout un tas de variantes. Il ouais. y a des SSPT, SPT, je ouais. ne sais quoi. Enfin bref, c'est un cerveau blessé, très très blessé. Ouais. Et, et on ne guérit pas, on peut pas se soigner seul son cerveau blessé puisqu'il vous trahit en même temps, en fait. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment du
1: soin. Oui. J'ai eu une invitée, uh, Gillian Brown, qui est uh, canadienne. C'était le premier épisode anglophone du podcast qui expliquait ce qu'elle avait mis en place avec son compagnon uh, parce que tous les deux ont eu, uh, ont eu des PTSD. Lui était... Uh, euh, secouriste euh, sur les JO des JO d'hiver au Canada où euh, euh, je crois le, la veille de l'ouverture des JO il y a eu un mort sur une séance d'entraînement euh, en bobsleigh de mémoire euh, et ça a été le premier à intervenir et donc elle expliquait, euh, et elle c'était pour d'autres raisons euh, plutôt personnelles et, euh, et eux ce qu'ils ont mis en place leur, euh, leur euh, thérapie, en tout cas leur moyen de sortir ça a été euh, le sport et donc maintenant c'est ce qu'ils proposent pour tout ce qu'ils appellent les euh, « euh, first responders », donc euh, les pompiers, euh, ambulanciers, euh, euh, policiers, etc. Euh, ils organisent des camps en pleine nature autour de Vancouver euh, où euh, ils ont des ateliers, euh, tu vois, typiquement de kayak, de euh, comment, euh, comment monter un camp, c'est complètement isolé, il n'y a pas de réseau. Donc voilà, eux, je trouve intéressant ce que tu disais par rapport au fait que c'est… Chacun son cheminement pour se sortir d'un PTSD. Eux, ça a été plutôt le sport, l'aventure, et c'est le format qu'ils proposent à des centaines de personnes tous les ans aujourd'hui. Euh... Mais voilà, je pense que, comme tu l'as dit, c'est dans l'action qu'on peut... Enfin, j'ai la chance de jamais avoir fait de PTSD. Euh... Mais ce que je retiens, oui, de, de ce que tu partageais, c'est que tout ce que tu as mis en place, c'est vraiment c est, c est cette notion de garder son cerveau actif et rester dans l'action plutôt que d'être dans l'observation et de subir en fait euh, ce, ce qui nous arrive.
0: Ouais, c'est tu sais exactement ça. En fait, euh, alors c'est bien euh, cette initiative de sport dont tu parles euh, parce que, alors je vais utiliser des termes euh, tout à fait non psy ou professionnel, ce n'est pas mon métier donc je ne connais pas les, les bons termes, mais tu as vraiment le sentiment… Euh, que ta tête travaille toute seule, ton cerveau travaille tout seul, il déconne complètement, il travaille à fond, il te fatigue, tu t'en peux plus, tu es usé de plein de façons différentes et il n'est plus du tout en phase avec ton corps. Et donc c'est très intéressant ce que tu dis sur le sport parce que je veux tout à fait croire que ça, ça aide énormément. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on peut passer d'une addiction à une autre. Par mmh. exemple, l'addiction au sport, il y a tout un tas d'autres choses, aux médicaments, à l'alcool, mais au sport aussi. Hein au sport aussi. Euh, et donc, euh, il faut... Euh, ces initiatives sont très, très, très intéressantes, mais il faut un professionnel du soin.
1: Mmh.
0: Il faut un vrai, vrai médecin, un vrai psychiatre, quelqu'un qui connaisse réellement, euh, qui, qui soigne. Donc c'est très bien. Il y a aussi qui sont avec les, les animaux, par exemple. Oui. Euh, euh, bon, mais tout ça, tout ça, ça, ça apporte un bien-être, un soulagement, donc c'est important. Et puis ça calme le cerveau, ça, ça petit à petit, ça cicatrise des choses. Mais je ne, je, je suis convaincue qu'il faut un professionnel. On peut pas, on peut pas se, se soigner soi-même, puisque le cerveau est lui-même, et c'est le cerveau qui est très blessé. Donc euh, moi je pense qu'il faut et puis ce que je ce que euh, permettrait pas de donner des leçons aux gens ni même des conseils moi ce que je sais c'est que euh, pour moi je pense que il est important de nettoyer son disque dur régulièrement et si je, je, je recherche ce fameux programme israélien euh, ou d'autres mais il faut euh, il faut pas attendre en fait dans le PT... pour des pour des métiers très particuliers pompiers urgentistes policiers militaires eh bien euh, il faut pas attendre que le cerveau parte en charpie il vaut mieux cicatriser des petites plaies avant. Mmh. Et encore une fois, voir des professionnels de thérapie qui fonctionnent.
1: Il vaut prévenir que guérir.
0: Oui. Et la résilience, c'est comme quand on se casse le poignet. Euh, on ne se le casse pas deux fois au même endroit le poignet. Parce que la fracture devient beaucoup plus dure le reste de l'os, l'endroit qui est fracturé. Et ben, Le cerveau, c'est pareil. Il peut être blessé à un autre endroit. Il peut être blessé différemment. Et puis, il faut être très humble. Parce que vous pouvez voir euh, 15 fois une scène difficile... Et puis la 16 16e vous envoie une qui est pas si difficile, et ouvrée Parce qu'en fait, c'est l'accumulation de blessures, et puis tout à ouais. coup, il y a celle de trop. Donc, il ne faut jamais se dire, oh bah tiens, moi j'ai vu ça, puis je me suis sentie pas si mal que ça après. Euh, tout, tout ça, ce sont des petits coups de cutter en fait qui, qui s'accumulent. Donc, il faut, il faut toujours. Moi, je, je... dans le livre, tu as dû remarquer que je suis très, très, très à l'écoute de mon cerveau. Qu'est-ce qu'il me dit Est-ce qu'il a mal euh, Je me couche jamais juste après avoir vu quelque chose de, de pénible parce que je sais que pendant mon sommeil, quelque chose va s'enregistrer. Euh, donc, je trouve d'autres activités avant. Je, voilà, J'ai plein d'astuces comme ça qui me sont personnelles. Je ne pourrais pas les recommander. C je ne suis absolument pas un professionnel. Mais euh, je suis très à l'écoute de mon cerveau et je, je surestime jamais ce qu'il est capable de vivre.
1: Ce qui est d'ailleurs euh, euh, très intéressant, c'est de voir. Alors, je ne sais pas si c'est ton cerveau qui t'a envoyé des signaux ou si c'est cette sorte de, de gut feeling, euh, mais la, la fin de ta mission euh, a une saveur un peu particulière puisque tu, tu... il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu sens que toi, tu dois partir. Euh, donc, c'est pas quand ouais. la mission part que tu pars. C'est tu, tu sens, même si c'est arrivé très peu de temps après. Mais Quelque chose t'incite à quitter la Syrie. Donc euh, Aujourd'hui, avec plus de recul, euh, comment est-ce que tu décrirais ce, ce sentiment et, et, et si c'était à refaire, est-ce que tu l'écouterais à nouveau
0: J'espère que je l'écouterai à nouveau. Euh, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort ce jour-là euh, de décider de partir de la façon dont je l'ai fait. Ce que je sais, c'est que j'avais une sorte de... Alors, ça n'a rien à voir avec PTSD, mon cerveau malade ou pas, hein. rien à voir. Euh, je ne comprenais pas depuis pourquoi j'avais un signal d'alarme dans ma tête à ce point Pourquoi j'avais le sentiment que quelque chose n'allait plus autour de moi euh, Que j'étais en danger et je ne voyais pas le danger. J'étais d'autant plus euh, inquiète que je ne, je ne comprenais pas ce qui m'inquiétait. Il mmh. n'y euh, avait plus de tir, il n'y avait plus de combat, je n'étais pas fatiguée. Euh, la mission allait bientôt prendre fin. Je voulais absolument aller jusqu'à la dernière minute de cette mission. Et euh, pourtant, euh, quelque chose m'a dit que euh, j'étais en danger. Je n'arrivais pas à comprendre quoi, ni même si j'avais raison. Mais je me suis dit, tu as quand même eu beaucoup de chance. Tu as déjà eu beaucoup, beaucoup de chance dans cette mission. Euh, ton... Il ne faudrait pas euh, vouloir rester absolument... Euh, un signal d'alerte comme ça, euh, bah, et, bah, pour cette fois-ci, je vais l'écouter. Et je, je pense que je suis en danger. Je n'ai jamais eu la preuve de ça. Euh, alors, euh, Mais je sentais qu'il y avait une, une, une ambiance très différente autour de moi dans l'hôtel où j'étais... Euh, avec les gens que je côtoyais, et donc, euh, bon, peut-être que ça a été la fatigue, peut-être, je ne sais pas, une mauvaise appréciation des choses, mais pour autant, j'espère que je réécouterai ça, parce que j'ai vu des journalistes, j'ai vu d'autres personnes ne pas écouter, et dire après coup, euh, on s'était dit que quelque chose n'allait pas ce jour-là, mmh. et puis on y est allé quand même, et ça a été la catastrophe. Donc, je, je, moi, je l'ai écouté, je regrette pas de l'avoir fait, alors, j'ai regardé de loin la mission se terminer. J'avais un peu, euh, j'étais un peu, euh, j'ai une, une petite blessure au cœur de ne pas être avec mes camarades quand ça s'est fait. Mais euh, voilà, j'avais déjà eu beaucoup de chance. Il euh, n'y avait plus de vie à sauver. Encore, s'il y avait des vies à sauver, quelque chose de très concret à faire, je serais resté malgré tout. Euh, mais là, euh, c'était plus le cas. Et donc, euh, donc j'ai quitté la Syrie assez rapidement. Ouais. Et surtout, sans, sans vraiment prévenir. Mmh pour aller euh, <rire> me jeter dans les bras de l'armée libanaise de l'autre côté de la frontière avec laquelle j'avais travaillé. Donc, je savais que ça se passerait très bien. Euh, mais euh, oui, je me, je, je me suis écouté ce jour-là. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas.
1: Ce qui est passionnant, c'est cet équilibre, en fait, entre... Euh de l'hyper-rationalité d'un côté, c'est-à-dire euh, euh, découper vos, vos actes, tu vois, une main qui soulève la bâche, euh, l'autre qui prend en photo un corps, euh, le troisième qui euh, analyse les plaies, etc. Donc, euh, ces outils mentaux que tu as utilisés pour euh, occuper ton cerveau, mais qui, quelque part, t'ont fait prendre beaucoup de distance avec ce que tu observais Et de l'autre, euh, une capacité, euh, bah, une hyper-capacité à écouter euh, son corps, euh, les signaux de son cerveau. Euh, tu vois, donc, c'est super intéressant, je trouve, la façon dont tu as jonglé entre d'un côté laisser certaines émotions euh, bah de, de côté et de l'autre euh, les, les, les prendre en compte. Euh, de la même façon que tu expliquais que ce qui t'a fait tenir, c'est cet attachement émotionnel que tu avais avec les Syriens. Euh, donc, c'est ouais, vraiment intéressant de, de, de voir que tu as, as utilisé quelque part euh, deux types d'outils, euh, en tout cas, ouais, tu as, as pioché dans deux types de, de, de motivation et d'outils euh, finalement assez opposés.
0: Ouais. Euh, C'est l'humain, en fait, je pense. Euh, euh, la volonté d'être euh, là pour l'humain, comment dire, de, de ceux qui étaient vivants, de cette population, euh, de ces gens qu'on emmenait, de ces pauvres soldats, parce que personne ne pense aux soldats, hein. Mais ces pauvres soldats, ces pauvres appelés, euh, qui étaient tués parfois par leur propre camp, euh, des rebelles que tout le monde présente comme être des anges, et puis qui, petit à petit, la guerre, de toute façon, produit ça, deviennent les mêmes monstres qu'on trouve de l'autre côté. Euh, le fait que j'ai trouvé des lieutenants colonels ou des commandants charismatiques, courageux, des deux côtés. Euh, donc c'est vraiment l'humain, je pense, qui m'a vraiment... Euh, fait tenir, aller plus loin, toujours plus loin. Je, il est clair qu'avec on, on quelques autres, on a, on a clairement dépassé notre mandat à partir d'un certain moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me mets à un moment complètement au, au service de mes collègues des droits de l'homme, par oui. exemple. Et que je prends un certain nombre de risques pour parler, pour contacter des gens, trouver des preuves, etc., de ce, ce qu'il arrive aux Syriens. Je crois que c'est le côté humain qui, qui me rattache aux émotions et qui fait, le lien, euh, qui fait le lien avec tout ça. Et en même temps, il ne faut absolument pas se laisser submerger, parce que Vu ce qu'on a vu, enfin, encore une fois, hein, tous ces gens qu'on a emmenés, euh, les, le, les médecins qui se sacrifient à Alep pour, euh, pour donner le témoignage ultime, ils se sacrifient littéralement devant les devant les policiers du régime à nous dire ce qui est en train de se passer dans l'hôpital. Et, et on sait qu'on ne les reverra plus. C'est pas possible qu'ils ne qu qu soient pas arrêtés après. Donc, euh, on se dit voilà, quand on, quand on baigne dans dans cet humain-là, il n'y a pas besoin de rajouter du pato. C'est hein, déjà mmh. c'est comme ça. Il faut pas se laisser. Su... Il faut essayer de pas se... de pas être submergé par ça. Et, et j'ai quelques collègues d'ailleurs qui. Il y en a un dont je dis qu'il est peut-être un peu incable un Ce que je comprends. À hein, ce moment, souvent, je... je comprends pas tout ce qui lui arrive. Puis comme il le fait au mauvais moment, je 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 je, je lui tourne le dos en fait. Euh, je comprends pas sa souffrance et je lui tourne le dos. Euh, mais je pense que c'est ça. C'est qu'il était. Il en pouvait plus de ça quoi. Il en pouvait plus de. Euh, je raconte aussi là, un, un observateur roumain. Euh, je rencontre un de ses collègues des années après et, et il me dit :« Je sais pas ce qui, mais qu'est-ce que vous avez fait en Syrie ?» Parce que je suis son ami, on lui a demandé un jour ce qu'il avait fait en Syrie bien bien longtemps après, et puis il s'est mis à pleurer, il ne pouvait plus s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette mission Donc, on était quand même submergé par ça. Il fallait quand même bien trouver une façon de de le gérer, quoi.
1: Cette mission, je, je, je regarde l'heure en même temps, je vois qu'on on arrive doucement mais sûrement au bout. Comment est-ce que tu l'as digéré après coup Parce que le, là aussi, ça donne l'impression à lecture du livre que la transition a été assez brutale. C'est-à-dire qu'un lundi, tu étais en Syrie, euh, mardi, tu te retrouves sur des bancs d'un amphi à Paris. Quoi. Alors, il y a eu New York ouais, entre temps ouais. etc. Mais la transition a quand même l'air... Euh, bon De ce que je comprends, il n'y a pas d'accompagnement euh, typiquement sur... Euh, euh, l'aspect psychologique etc euh, que ce soit par l'onu ou l'armée française après coup donc c'est un peu à toi de te débrouiller et puis surtout tu repars tu repars tout de suite euh, sur de nouveaux euh, tu vois de nouveaux projets des cours etc euh,
0: alors aucun soutien oui ça c'est sûr euh, en même temps je, en même temps je suis pas allé en demander euh, ça m'est en fait pas venu à l'idée euh, d'en demander dans l'armée euh, et puis peut-être qu'à l'époque c'était moins euh, moins à la mode qu'aujourd'hui euh, ce qui est sûr c'est que la fin du livre c'est vraiment ce que j'ai ressenti c'est à dire il y a un épisode de flash je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé entre le moment où, où je suis dans avec l'armée libanaise qui va me remettre à l'ONU euh, je me souviens juste de morceaux Bon, C'est sûr que j'ai continué à fonctionner. Mais là, je pense que bon, les nerfs se relâchaient, etc. Ah, donc, j'ai vraiment que des flashs. De... Il y en a deux trois que je n'ai pas racontés, mais de ce que j'ai fait à New York, d'un camion du déménageur qui part. Je fais un footing dans, dans Central Park. Je me rappelle de choses comme ça. Donc, il y a une sorte de transition. Et puis, boum, je suis sur un siège à l'école de guerre. Euh... Alors là, oui, là, c'était quand même un peu brutal. Je, je me demande ce que je... Enfin, je, je ne sais pas comment j'y suis arrivée, en fait. Je, je, me, je ne me souviens pas de quelle façon j'y suis arrivée. Euh, je m'écoute beaucoup. J'écoute mon cerveau, je raconte que je fais un cauchemar. D'ailleurs, dont je me souviens tellement aujourd'hui que de la, la, la force toxique était telle que je me suis dit si j'en fais un deuxième comme ça, je refile en Israël, je me refais soigner quelque part. En Israël ou ailleurs ou en France, mais là, ce sera grave. Je serai, je, en plus, c'était assez symbolique, le pic à glace qui, qui s'enfonce dans le cerveau. On, on comprend bien ce que mon cerveau est en train de me dire, j'ai mal. Euh, et en fait, j'en ai pas eu d'autres, mais je me suis beaucoup, beaucoup écoutée. Je sais que j'ai eu beaucoup de blessures en sport. J'étais obligée de réduire le sport à vraiment pas grand-chose. Euh, J'aurais pu à courir. Dès que je courais, je me blessais. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui, qui devait se réparer dans, dans la durée. Et donc, euh, oui, je, et je raconte effectivement que bon, à un moment, je, je me sens mieux parce que je m'ennuie. C'est-à-dire qu'au début, je dors tout le temps en amphi. Je dors et, et, et des collègues m'ont dit. Euh, il y a eu des missions quand on est revenu. On a énormément dormi aussi pendant très, très longtemps. Donc, je dors beaucoup. Je, je m'endors me, je me je, je, je vite. Euh, et puis, à un moment, je, je constate que je m'endors parce que je m'ennuie. Et là, je pense que je vais beaucoup mieux. Et c'est là où je me tourne vers mon collègue pompier. Je lui dis « "Bon, t'as pas un truc à faire, je m'ennuie ». En tout cas, la nuit, puis le jour, je prendrai mes cours. Mais, euh, voilà. et, ou, ou le week-end, enfin bref. Et puis je, et, et de nouveau, je retrouve un sens. Les, les, péri les périodes que j'ai passées avec les pompiers... Euh, alors là, j'ai vu la misère française, pour le coup, qui m'a fait un autre choc. Euh, mais l'humain fait qu'on est passionné... Euh, euh, par le contact, par le tirin, etc. Donc, on ne peut pas dire que je sois reparti tout de suite. Mmh. Non, non, je pense qu'il y a une, une phase de, de, de respiration, etc., pendant laquelle je me suis beaucoup, beaucoup écoutée et, euh, et j'ai déconnecté tout ce qui me rattachait à la série. Je ne regardais plus les informations, je ne regardais pas une image. J'ai refusé pendant des années de regarder euh, les images de la série détruite. Euh, j'ai évité des enterrements, par exemple. Euh, je ne suis pas allée à l'enterrement de certains camarades ou aux cérémonies. J'ai évité les cérémonies. Tout ce qui amenait trop d'émotions, c'était. Je sais que je pleurais pour un rien. Mais les torrents de larmes pour un, pour un chiot qui, qui, qui avait faim à la télévision, enfin, c'était ridicule, ridicule. Mais j'ai laissé. J'ai laissé. Euh, les images flash, j'en ai eu beaucoup. Mais je les ai accueillies complètement différemment d'avant mon, mon PTSD. Donc les images flash de, de cadavre ou autres, quand elle arrivait, je disais « ben voilà, t'es une image flash, ben, tu pars quand tu veux ». Et immédiatement, elle disparaissait. Et, et, et assez rapidement, je suis, je suis allée beaucoup mieux. Mais j'ai bien fait attention qu'il y ait une phase de non euh, surtraumatisation, en mmh. fait, si je peux le dire comme ça. Et je me suis donné du temps et, et m'écouter. Après, c'est il y a le cas de conscience aussi. Donc, il y, y a cette affaire de cerveau qu'il faut réparer, il faut que le corps, voilà, que, que tout ça, ça se remette à, bien en place, mais euh, il faut se pardonner. C'était là, là le plus difficile, quelque part, parce que euh, ce n'est pas les morts, les morts, ils sont morts, voilà, je ne peux plus rien faire pour eux, mais les vivants, tous ceux qu'on qu a laissés partir, il faut comprendre, et ça, ça vient avec beaucoup de temps, il faut comprendre qu'il y a une différence entre être lâche et avoir été impuissant. Il y a une vraie différence. Et quand on a compris ça, il faut se pardonner d'avoir été impuissant. Et quand je dis que ce livre que je viens de finir, c'est la fin de ma mission, voilà, j'ai fini ma mission. Je n'ai pas été complètement impuissante, puisque maintenant il y a un livre. Donc ce n'était pas si clair que ça quand j'ai commencé à rédiger le livre, mais je le comprends très bien maintenant en fait. Donc moi je ne donne, donne de leçons ni de cours à personne. Je ne suis pas du tout qualifié pour ça, puis chacun a, ses, chacun a ses, ses parcours de vie. Mais en tout cas, je raconte ce que moi j'ai fait et qui peut-être servira à d'autres, je ne sais pas.
1: En tout cas, qui en marquera très certainement euh, beaucoup. Euh, moi, c'est vraiment un livre euh, que j'ai lu, pourtant c'est assez rare. Généralement, j'ai euh, 15 livres que je lis en même temps et, et peut-être la moitié que je finis. Celui-là, euh, il m'a fallu 4 jours. Euh, et pourtant, il est assez épais. Euh, mais un livre qui m'a vraiment marqué. Donc, euh, euh, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai précisé le titre depuis le début. C'est Quand s'avance l'ombre. <rire> C'est vrai ça. <rire> vrai. On a failli se quitter. Hein. Voilà. <rire> donc, Quand s'avance l'ombre euh, de Enora Cham, euh, ma réédition, De toute façon, je mettrai tout ça, le lien dans la description euh, du podcast. Euh, et vraiment, je vous invite à le lire. Enfin, euh, c'était un récit, même si euh, je suis pas particulièrement. Euh, Enfin, j'ai toujours eu un peu une fascination pour le, tout ce qui est univers des forces spéciales, etc. Mais euh, l'univers onusien un peu moins et, et la politique euh, pareil. Et là, euh, là, j'avoue que c'était, enfin, euh, c'était vraiment euh, très très belle euh, découverte.
0: Merci, c'est gentil.
1: On est au bout. Moi, je vais te remercier euh, énormément pour tout ce que tu as bien voulu partager euh, bah, en dépit de toutes les contraintes euh, liées à ton activité. On a quand même eu plein de détails euh, sur la Syrie, euh, ton parcours et puis surtout. Euh, euh, sur toi en tant que personne, euh, tout ce que tu as accepté de, de partager sur euh, bah, la façon dont tu as géré tes émotions, dont tu as réparé ton cerveau, euh, comme, comme, comme tu l'expliquais. Euh, enfin, vraiment un épisode euh, exceptionnel, donc merci, merci beaucoup pour ton temps. Merci Loïc. Mais écoute, qu'est-ce que je peux te, te souhaiter euh, de, de bah, tout le meilleur pour, pour la suite de tes euh, activités, des missions euh, passionnantes, haletantes de la chance, comme tu dis, hein, puisque euh, c'est ce que tu disais, euh, la terre brûle sous, euh, sous tes pieds, <rire> donc tu <rire> que tu continues à, à vivre des expériences euh, euh, exaltantes et, euh, et puis bah, peut-être euh, à une prochaine fois pour un autre épisode sur, sur ton prochain livre alors
0: Peut-être, oui, pas tout de suite <rire> hein, je vais me reposer, mon cerveau a besoin de se reposer <rire>
1: Merci beaucoup Enora,
0: merci de m'avoir invité au revoir Au revoir